1: Estamos de regreso y estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa esta tercera emisión de arranque de semana, lunes 3 de octubre. Y bueno, pues hoy la noticia ha sido el impacto del huracán Orlean en la zona sur del estado. Hoy por la tarde ya que ha iniciado el recuento de los daños, los avances en la reparación, sobre todo los servicios, Comisión Federal de Electricidad, entre otras dependencias trabajando a 100% todo, a toda su capacidad para restablecer este que es el principal servicio. Si no hay luz, no hay agua y si no hay agua, pues imagínense el problema es, ese es el mayor problema que están enfrentando las comunidades afectadas. Es el tema esta tarde, un poco el recuento de los daños, un poco revisar lo que pasó en el sur, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que faltó hacer. Vamos a hacer una revisión rápida en cuanto a la experiencia que ha tenido nuevamente la zona sur del estado, con un sistema tropical. Ya parece que le gustó esta zona sur de Sinaloa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes al auditorio. Sí, si les gustó es porque son playas muy bellas, Víctor. Pero sin bueno, duda,
1: sin esperaremos
2: duda. no recibir ese tipo de visitas más seguido.
1: Ya, no, no. Este, ya, ya, ya paren, ¿no? Porque este, sí. ¿Cuántas van, eh? En los últimos años. unos tres o cuatro. Tres o cuatro, cuatro, tres o cuatro sí. sistemas ahí en esa zona de Escuinapa, ¿sí? sí Juan Ordorica, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, compañeros de la audiencia, nuestros amigos de producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy lunes, que todo el mundo tiene que enviar el lunes. Los saludamos. Y hoy, es... bueno, ayer fue cumpleaños de mi mamá, así que le mandamos un abrazo ah, hasta Mazatlán, saludo, por cierto. Saludos. A Mazatlán, estuvieron eh, ayer esto, preocupados, pero estuvieron alistándose para el huracán. Y qué bueno que no, no pasó nada. Así que un abrazo a mi mamá.
1: Sí, puras lluvias de ¿Cómo se llama tu mamá? Margarita. Margarita. Margarita Cabrera. Saludos, ¿te estás escuchando? Sí. Felicidades sí. por su cumpleaños. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido, buenas tardes. Me sumo a las felicitaciones de Juan para su señora
0: madre, que sabemos que la quiere mucho, y ella también lo adora a su hijo. Un abrazo para tu señora madre, Juan. Felicidades, muchos años más. Jesús, es un abrazo para ti también, Víctor, compañeros acá de la producción y gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa.
1: Gracias, Armando. Ay, ah, más sencillito. Ah, <risa> también, Víctor, ahí hay, muy bien. hay gente. Sí, muchísima gente. y Nosotros muy agradecidos por eso, en verdad, porque. Lo dijimos rápidamente aquí, porque el tiempo, revisando. Víctor, en radio sabemos Así que nos. Es chicotea. Sí, no, no tanto, pero sí, se va rápido, más bien. Bueno, pues estamos revisando lo que ha pasado en la zona sur, lo que se hizo bien, Jesús, decías en la mañana, las acciones de prevención. Sí, el
2: tema de prevención yo creo que fue fundamental para evitar tragedias humanas, hemos visto que a veces con menos lluvia, a veces con menos vientos, las cosas eh, se pueden salir de control, tener una, dos, tres, digo ya, cualquier... Cualquier vida que se pierda es muy lamentable. En esta ocasión nos impactó un huracán de categoría 1 que luego luego se convirtió en tormenta tropical, que no dejaron de ser vientos eh, fuertes. Eh, por fortuna no fue como se esperaba. Al, al final de cuentas fue menor, menor las afectaciones, pero sí las hay. ¿eh? Hay afectaciones sobre todo en el tema de la acuacultura, hay afectaciones en el tema de la agricultura. En ganadería no sé qué tanto, eso sí no lo han reportado, pero ya hay productores que se han manifestado que pues algunos de sus cultivos se han perdido lo mismo la gente que está produciendo tilapia y camarón por esa zona del, del, del valle del Rosario y de Escuinapa.
1: pero en general no nos fue tan mal como pudo como haber pasado como ya ha ocurrido y
2: fíjate que lamentablemente he visto sobre todo comentarios en redes sociales de personas que hubieran querido que hubiera sido más Ah, nomás fue esto, o sea como si fuera poco pues, como si fuera eh, poco sí, sí. siempre hay gente que no queda conforme ni cuando nos va bien y eso sí es verdaderamente lamentable yo no creo es, que agradecidos debemos no
1: estar es. de que no fue como nos fue no, no, esas actitudes son preocupantes más que otra cosa, pero bueno,
3: Juan Sí, bueno, afortunadamente eh, varios factores se juntaron para que no tuviéramos un problema mayor. Número uno, era un meteoro relativamente pequeño, eh, me refiero en tamaño, no así en intensidad, llegó a ser huracán categoría 4, que yo creo que llegó a ser, pero estaba muy, muy enfocado en un, en un rango, eh, digamos, eh, compacto. Entonces, eso evitó, eh, por ejemplo, más lluvias, más agua, lo evitó. Número dos, ¿qué pasó sin hacer menos a las comunidades afectadas ni mucho menos, pero pasó por zonas con poca densidad de población eso también ayudó, repito sin hacer menos a estas comunidades pero que haya haya habido poca población por el camino del, del huracán, de la tormenta, pues también de alguna manera vino a reducir los daños, otra cosa que creo que se hizo bien fue el seguimiento que se le dio, yo creo que teníamos 3, 4 días los sinaloenses esperando esto no había sinaloense o casi todos los sinaloenses por no no ser eh, totalitario, casi todos los sinaloenses, o absoluto más bien, eh, sabían de la presencia de, de este huracán, incluso hasta la gente del norte, de Mochis, estaba pendiente de qué iba a pasar. Entonces yo creo que los sinaloenses hicimos bien nuestra tarea, nos preparamos, le dimos seguimiento, revisamos en páginas oficiales, y lo más importante, no caímos en, y no me tocó ver, eh, ningún tipo de información de esta que emblanzan a veces... Eh, que inventan en redes sociales, no me tocó verlas, no sé si ustedes, pero creo que fuimos muy responsables en el manejo de la información todos los sinaloenses, no caímos en garlitos de fake news
1: Así es, tiene toda la razón ahí que creo que actuó con responsabilidad de la sociedad en medio de la tragedia que se esperaba que afortunadamente no ocurrió Armando. Sí, así es Víctor que
0: afortunadamente no, no hubo, eh, hasta este momento no sabemos de pérdidas humanas algunas pérdidas materiales, pero también tiene mucho que ver la forma en que se organizaron otras autoridades para echarles la mano todos, civiles, militares, gente del gobierno del estado, los municipios, eh, para con tiempo eh, llevarse a, a buen resguardo a las personas que estaban ubicadas en zonas de riesgo. Y fíjate que me llamó la atención eh, un hecho interesante, el gobernador dialogando con gente de la concha, el último pueblo, hacia eh, el, sur. el sur del estado o el primero sí, o el, el primero de A para acá o sur a norte, el sur el a norte. sí Victor, pero en pocas, en pocas ocasiones eh, hemos, hemos visto a un gobernador en, en un evento en ese poblado de La Concha porque muchas veces la influencia de ellos es más hacia el estado de Nayarit en algunas eh, cuestiones de comerciales intercambio de eh, eventos sociales de otro tipo pero bueno, es Sinaloa la concha es Sinaloa y ahí estuvo el gobernador Rocha dialogando con las personas me, me gustó la forma en que dialogó con ellos y les dice no dejen los albergues llamó a todas las personas del la sur a no dejar los albergues porque el peligro no ha pasado, dijo el gobernador y tiene razón, recordemos que, que este, este desplazamiento de este huracán va hacia, entró a la sierra y desde los escurrimientos tardan horas en bajarse de la costa, o sea las presas también están a su máxima capacidad prácticamente de almacenamiento y pues le están extrayendo agua, esos escurrimientos pueden generar este una sorpresa para quienes digan ya pasó el huracán y estamos ya por regresar a nuestras casas. Por eso el gobernador, yo creo que muy oportunamente los recomendó permanecer por lo menos unas horas más, o quizá esta noche todavía en los Ahí
1: en la concha eh, está el río Las Cañas. Las Cañas. Eh, sí. pasa. Y estuvo precisamente el gobernador eh, con la alcaldesa de, de Escuinapa revisando cómo ya empezó a crecer el río. Tú conoces muy, mucho mejor que nosotros esa zona del sur del estado, en Escuinapa. Jesús, tú eres de ahí. Y eh, lo, no dejarás mentir, Armando, con lo que está comentando, que me parece muy importante la recomendación de esperar unas horas, sí. de mantenerse en los albergues donde hay alimentación, donde hay atención médica para los niños, que por cierto, decía el gobernador, en el enlace que tuvimos con él en el noticiero de, de mediodía, cómo había niños en los albergues, qué cantidad de niños por todos lados, pero bastantes, ¿sí? estaba asombrado la cantidad de niños, y pues qué mejor que estén en un lugar seguro en un eh, refugio temporal. ¿no?
2: Sí, sobre todo porque La Concha es una comunidad que se suele inundar cuando hay creciente de este río, el río de Las Cañas y sus ramales. Sí. Y también porque ya había calles anegadas de agua, ya había caminos que estaban difíciles de transitar y pero estaban ahí eh, los elementos de protección civil, municipal y estatal del ejército mexicano, de la guardia nacional pues haciendo las labores y las tareas la concha es una comunidad pequeña es una comunidad donde hay pequeños agricultores, hay sí. ganadería también a, a menor escala y pues la verdad es una comunidad que también tiene un alto índice de marginal,
1: de, de marginación pero es más Nayarit que Sinaloa verdad no,
2: sigue siendo Sinaloa, sí. es la puerta mira, ahí está la entrada, la puerta de... ahí está la frontera Oye, y la
1: fitosanitaria Sí, sí, que yo, si no
2: estuvieran ahí, de sí, verdad que entraría mucha, cosa para, mucha plaga para acá, para Los, los que
1: viajan en carretera y, y que este, vienen de regularmente o cuando vienen de regreso a Sinaloa, los paisanos que viajan en carretera, que van a, a Nayarit o a Jalisco, este, en este caso, cuando eh, ves el letrero que dice bienvenido a Sinaloa, inmediatamente te das cuenta porque caes en un bache. O sea, esa carretera está oh. en muy malas condiciones, por cierto. Las, peor, Ahí está ya le hemos dicho. las sí, peores ya. carreteras del noroeste sí.
3: del Es más, yo creo que el Pacífico está en sí. Sinaloa. Eh.
1: Y ahora, Sin este, problema. es carretera federal. Ahí eh, creo que vale la pena, ahorita lo, lo comentaremos. Eh, ese es otro asunto que pues seguramente se va a retomar en cuanto pasen no. las lluvias, eh, porque están pero de, de, del arrastre las carreteras. Y si en
2: le preguntas zona. a un habitante de la concha en qué estado está, te va a decir que es orgullosamente sinaloense.
3: Sí, sí, porque es Sinaloa, ¿no? O sea,
1: Sinaloa. Sienten ah,
3: sí, 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 además dentro del mapa. Y hay un debate si el río de Las Cañas es de Sinaloa no, hasta donde me enseñaron en la escuela, el río de Las Cañas es de Nayarit. Hasta donde se, si son 11 ríos, si contamos las cañas, serían 12. Tiene so, arroyos remanentes hacia Sinaloa,
1: ¿no? Su afluente inicia precisamente en Nayarit. Y, si, contamos
3: las, si contamos las cañas,
1: tendríamos 12 ríos. 12 ríos. Bueno, pues por algo es la tierra de los 11 sí, exactamente. ríos. Bien, vamos a una pausa. Estamos aquí retomando un poco lo ocurrido el día de hoy que afortunadamente no causó los daños que eh, se pronosticaban por el impacto de un huracán categoría 1. Afortunadamente, vamos a regresar porque lo que, lo que queda es mucho trabajo por hacer en esa zona afectada por el huracán, que no solamente es Escuinapa, también es eh, Rosario y otros municipios de la zona serrana del sur del estado. Vamos a una pausa, regresamos, nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea directa. Bueno, aquí estamos sin comerciales. Chullita Sauceda dice, en Balbuena, Nabolato, a propósito porque se están eh, pronosticando lluvias para esta noche en la zona centro del estado. Varios municipios del centro hacia el sur principalmente podrían registrar lluvias esta noche. Atención Culiacán, atención Nabolato. Y dicen, Balbuena, Nabolato, apenas llueve una miseria, y se va la luz. Así, textual. Ese es otro problema que estamos eh, viendo. Afortunadamente, Comisión Federal de Electricidad trajo personal de Sonora, que principalmente eh, fue enviado a Nayarit y a la zona costera de Jalisco, donde están la mayor parte de los daños. Qué, qué, qué curioso, ¿no? El huracán... Entró a tierra en Sinaloa, pero los, los mayores daños están en Nayarit y en la zona ¿Sistera? costera. Es que la las lluvias. las lluvias se cargaron más hacia esa zona, en Nayarit y, y la zona costera de Jalisco. Sí, y en eso también fuimos afortunados, ¿no? Sí, no, si la verdad le sacó la vuelta. A este, si no, si hubiera caído toda esa agua ahí, otra cosa fuera. Sí,
2: hubiera sido más complicado todavía. Y sí, sí nos tocó ver en la mañana algunos videos donde iban digamos, como en peregrinación, estos caminos en convoy, muy grandes de, la, convoy de, de, de la Comisión Federal de Electricidad, pues la mejor de las disposiciones, pues ellos también están al servicio de
1: México. Sí, ya restablecieron, por cierto, Juan, el 49, casi el 50% de los usuarios del sur del estado, en Sinaloa, ya tienen luz.
3: Sí, rápido, ¿eh? y qué bueno, porque en otros, en otros meteoros nos había tocado que hasta dos días, 38, 48, se iban, ahora fue muy rápido, 12 horas. Esto también habla que hubo pocas afectaciones, ¿no? Si hubiéramos tenido más afectaciones, seguramente la luz iría desaparecida. Pero habla de que teníamos eh, las fuerzas del Estado y las fuerzas federales con presencia en estos momentos. Todos hicieron lo que tenían que hacer, los albergues funcionando al Cielo, la comisión funcionando muy bien. A veces la criticamos, hoy hoy palomita para ellos, el gobierno del Estado, Protección Civil, que acaba de cambiar a su, a su director. El director, mira, le tocó ahora... Le tocó ahora a, Bautizarse en lluvia, no en fuego, en lluvia, sí, ¿no? Sí, Entonces. En Roy Navarrete. Sí y, sí, y pues sacó bien la chamba, así que palomita
1: sí. por eso. Sí, eh, nos, nos comenta Alma Aguirre, le está revisando eh, la información del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para Sinaloa en las próximas 96 horas, martes, miércoles, jueves y viernes, intervalos de chubascos para el estado de Sinaloa, es decir, van a continuar estas y, lluvias lluvias,
2: puntuales,
1: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 75 milímetros para este martes y viene el primer, yo creo que por lo menos por, puede haber otro, pero yo creo que es el primer frente frío que se va a sentir
3: hoy se sintió sí, sí, diferente la ¿eh? ¿No? sí. llegada de los
1: frentes o fríos poquito, son buenas porque alejan a los huracanes sí. con a ver,
0: sí, así es yo tengo una duda Sí. Eh, eh, ¿Por qué, por ejemplo, esta radio escucha que amablemente mandó un mensaje a Víctor y dice que en Malbuena, en sí. en cuanto cae una brisa, se va la luz? Eh, yo tengo entendido que tiene que ser acompañada a Aguacero con vientos fuertes, ¿no? Para que de alguna manera afecte. ¿Por qué? ¿O, o cuál, es, cuál es el motivo por el que cuando llueve se va la luz? ¿Qué, qué le falta a la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad para que.? Las, las, las lluvias no vengan a dejar a ciegas y en la oscuridad a las gentes. ¿Qué es lo que falta? Yo no creo que no sepan ellos. Son los transformadores. Pero, dinero. pero, pero, pero ¿por qué? Pero ¿Por qué con el agua se enfría? ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando llueve se va la luz? Inmediatamente. Y a veces, sin, sin, como lo dice la, la, esta señorita o señora, este, cuando una llovina cae ya se va la luz. ¿Por qué? A veces sin vientos. Y llueve y se va la luz
1: ¿Qué es lo que está fallando? Yo ya te entendí la pregunta lo, 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 Te contestó Juan A ver, ¿qué dijiste? Muy dinero Ah, dinero
0: más? Para, eh, para, ¿O para o para las, ¿Dinero? ¿Para
1: qué ocupas el dinero? Líneas Te va con con
2: a
0: contestar
2: bueno, sí.
0: con, ¿Ocupas una ingeniería electrodoméstica?
2: Ver, vamos, ¿Está bien cobrada? Ahí, va, ahí vamos ¿Qué
1: vamos,
0: vamos. dinero?
1: Ahí vamos ¿That's it? Estamos arreglando regreso El corte en radio eh, Aquí estaba planteando no, no, Armando Ojeda La pregunta de los 80 mil Pesos. No, no, no tanto, ¿verdad? Es no, una, por ahí. Una pregunta: ¿por qué se va la luz cuando empieza a llover o apenas lloviznar, como dice aquí de Valbuena Nabolato, Chullita Sauceda? Pues por el mal estado en que pues se es que cambió encuentran la las línea. instalaciones. ¿Pero es
0: histórico eso, Víctor?
1: No, no, no no es histórico. No,
0: yo ¿Sí? cuando estaba sí, no, yo, yo desde que. Me tengo uso de razón cuando llegan las lluvias inmediatamente apagones no en la no a, a público apagón público de las colonias sectores se va la luz no creo que no sepan que no entiendan no, los si sí funcionarios pero
1: es muy, es muy concreta la respuesta dinero falta falta dinero inversión. y
0: voluntad porque dinero falta, puede haber uh, también o sea
1: eh, falta inversión que... en infraestructura en renovar los claro. eh, eh, transformadores que eh, pues efectivamente en cuanto empieza a llover se humedecen y dejan de funcionar. O bien con un pequeño viento, por ahí también el problema es que no se ha dado mantenimiento. Algunos árboles están haciendo contacto con las líneas. Eh, bien los Algunas fallas hay, humanas. Eh, eh, sí, pero hay que reconocer que la Comisión Federal de Electricidad en estos momentos, circunstancias complicadas como esta, la de hoy, Está haciendo un gran trabajo el personal de Comisión Federal de Electricidad. Yo, yo sí Ellos me sumo al reconocimiento, ah, no, ¿sí? pues por supuesto. porque con lo poco que hay, eh, están haciendo un gran trabajo. Y 24 y, y, horas. ¿eh? Y hay que decir que en algunas plazas eh, no es poco lo que lo que tienen de equipamiento, eh, porque las unidades que vimos circular por la, la carretera iban muy bien equipadas, con, con grúa y con, con el personal, con su equipo adecuado. Es decir, sí, en algunas ciudades está muy bien equipada. Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que en Sinaloa valdría la pena que el gobernador del estado, Rubén Rocha, hablara con, con Manuel Bartlett, el director general de CFE, para que se restableciera el personal de guardia en, eh, en, en, en horas de la noche donde no hay nadie que te atienda en, en las comunidades rurales sobre, sí, todo. sobre todo la gente llama y llama y llama y pasa la noche la madrugada hasta el día siguiente porque porque no hay personal de guardia suficiente porque no no tienen unidades para llegar a ciertos lugares no está equipada comisión federal de electricidad sobre todo municipios de la zona serrana no hay quien atienda y retomando pues el comentario que hace Armando me parece que es muy pertinente que revise esto, Comisión Federal, no demerita el gran trabajo que está haciendo en estos momentos el personal, eh, pero, eh, pues, eh, sí, creo que hace falta más inversión, ya lo decía Juan, recursos para renovar la infraestructura de CFE Jesús.
2: Sí, sí, así es, tienen que apostarle más a la prevención también y darle mantenimiento a esas líneas que, pues, ya en algunos casos son muy obsoletas, ¿no? Yo, nada más para concluir el tema de lo que estamos platicando del huracán, yo resaltaría también el tema de la prevención como cultura de protección civil. Si vimos una diferencia entre algunas comunidades que hace poco también estaban a punto de inundarse, llegaba protección civil y estaban ahí los elementos batallando para convencerlas que dejaran sus hogares. Cosas diferentes sucedió en la mayoría de las comunidades a donde se les tocó la puerta. Yo creo que les ha tocado tanto ver la fuerza de los huracanes en anteriores ocasiones, que bueno, eh, ya saben que es mucho mejor retirarse, apostar por que, la vida, que es lo más importante, y, y seguir en esto que es una parte de prevención, una parte de atención y una parte de atención cuando eso cuando eso sucede.
3: Eso es, Juan. Yo sí le voy a poner un pretito en el arroz a todo esto a las autoridades, ya lo hemos dicho en esta mesa y lo voy a repetir, la falta de tecnología se adelantó el huracán, se adelantó y no supieron, como nos como dijo el director de protección civil, nos agarró, como nos dijo, nos sorprendió sí. si tuviéramos tecnología no nos hubiera sorprendido, hubiéramos, afortunadamente repito, no entró a una área poblada importante, imagínense si se hubiera adelantado en áreas importantes, hubiera sido más complicado ese sí, ese prietito ahí lo ponemos en el arroz, no tenemos tecnología y por hoy tuvimos suerte, pero no siempre será así Así es Armando
0: eh, así es. definitivamente si hace falta tecnología, hay que estar al, al día y siguiendo minutos a minutos las trayectorias de estos tipos de fenómenos Víctor, no sé yo eh, tu información ha estado muy puntual y muy efectiva durante todo el día pero las presas, por ejemplo la Picachos, cayó muchísima agua eh. sí. se fue hacia allá, la, la fuerza del agua eh, se esperan, ¿qué se espera para hacer no, la zona no, sé, ¿no se tiene
1: el reporte de, las, ¿El de, las de, las, de la captación? no, del estado sí, la, la picacho está pero su ¿la captación va a seguir capacidad. todavía
0: cayendo de agua a la presa? ¿no?
1: Perdón, eh, el asunto de la, de la Picachos está bajo control, fue lo que informó el gobernador hoy. No hay motivo de preocupación, la población debe estar tranquila porque la Comisión Nacional del Agua está realizando, ya aumentó los desfogues y no se han reportado afectaciones en las zonas bajas. ¿no? Entonces, la, la presa está bajo control, no hay ningún problema. Qué bueno que está llena la presa porque eso es, nos da garantía de que la zona sur tendrá agua suficiente, Jesús, que ha sido siempre un problema ahí para... Sí el desarrollo de toda esa región, ¿no?
2: Sí, así es, eso es lo positivo, y yo nada más decir, todo sinaloa es importante, no hay sinaloenses de primera y de segunda.
1: Totalmente, de acuerdo, muy bien, con eso nos vamos, gracias Jesús, gracias Juan. Nos, nos quedan uno o dos meteoros por ahí que pueden ya. Sí, por ahí nos estaba comentando Alma Aguirre, que están pendientes dos o tres, contando a Payne, este ciclón que ya se formó, que está por ahí en el Pacífico, que no nos va a no, afectar, no. Es lo más probable es que no, aunque va, viene. Va para las Clippers, te lo digo va, yo. Va, los cangrejos. va con el mismo comportamiento que los anteriores, los decía el Maguirre, pero eh, no se espera. Podrían ser tres, y bueno, pues ahí están ya los nombres de los pronosticados. Todavía estamos en la fase de mayor riesgo en temporada huracán. Esperemos hasta ahorita nos hemos salvado, gracias Armando el gusto ha sido gracias. grande muchacho gracias a la producción, todo el equipo de reporteros gran trabajo los compañeros en la zona sur un reconocimiento también a todo el equipo de reporteros en el sur del estado encabezados ahí por nuestro compañero jefe de información Félix San Rodríguez y todo el equipo, toda la producción gran trabajo en verdad, hoy una gran jornada todo el equipo de redes sociales eh, portal, en fin y bueno pues qué decir, todo el equipo de reporteros y agradecidos con usted por supuesto, con todos los videos, toda la información que nos han compartido para eh, fortalecer los contenidos de línea directa en una jornada bastante fuerte hoy, pero afortunadamente no nos resultó con tantos daños como se pronosticaban. Nos vamos mañana en punto de las 6 de la mañana aquí mismo en línea directa con información de verdad. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis. Información
3: de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.